0: Накануне разрушения плотины Каховской ГЭС 4 июня Маргарита Симоньян выступила с капитуляционным предложением. По крайней мере, именно так оно было воспринято в турбопатриотических кругах. Описав перспективы интенсификации ударов по территории России и возможного вторжения на них украинской армии, Симоньян заявила, что в итоге придется воевать с Западом, а ей очень хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Поэтому она предлагает остаться там, где все стоят, и провести референдумы на спорных территориях. При этом Симоньян сослалась на министра обороны Индонезии пробова Субиана. Дескать, вот же чудесный план. Представленный Субианто план состоит из трех пунктов. Прекращение огня на текущих позициях, создание демилитаризированной зоны шириной 30 километров под контролем ооновских миротворцев, референдум под эгидой ООН на оккупированных территориях Украины. Симоньян допустила, что на спорных территориях могут не захотеть в Россию. Ну и пусть, зачем они тогда нам такие? И выразила мнение, что президенту они тоже не нужны. Как бы ни прибеднялась сама Симоньян, говоря о своем месте в российской политической системе, она важный элемент тела власти, коллективного Путина. Для того, чтобы считать ее высказывание личным мнением, расходящимся с линией партии, нужно возражение вышестоящего лица или нескольких равновеликих на таком уровне возражений не последовало. Возмущенно шумело придонье патриотической пирамиды. Самым высокопоставленным критиком оказался коммунист Обухов, депутат Госдумы, зампред не самого влиятельного комитета. Он назвал заявленное Симоньян ударом под дых патриотической России. Обухов также предложил, что оно было сделано по просьбе из высоких кабинетов или определенной части элит, которую депутат назвал партией капитуляции отметив при этом, что ранее Симоньян принадлежала как раз противоположному крылу. Известный специалист по России Сэм Грин предлагает не принимать заявление Симоньян за чистую монету. По его мнению, хотя оно может отражать взгляды части российского истеблишмента, даже большей его части, оппозиции самого Кремля, оно ничего не говорит и преследует цель скорее сбить с толку Запад, создавая впечатление готовности договариваться, дать неопределенные надежды российским элитам и обществу, а также прощупать почву, чтобы лучше понять, в какой виде скармливать им Z-меню. Можно было бы согласиться, но это далеко не первое пораженческое заявление. В том же духе не раз высказывался Пригожин казалось бы, само воплощение партии войны. Недавно он добавил, что Россия понесет серьезные территориальные потери в результате наступления ВСУ и что общество в недоумении. Зачем было признавать эти земли российскими, если вы их не в состоянии удержать? Константин Затулин, матерый представитель старой гвардии имперских ястребов, неожиданно заявил, что побед нет и не предвидится. К слову, он еще в ноябре прошлого года назвал территории Запорожской и Херсонской областей на бумаге, включенные в состав России, спорными. Никто из этих трех фигур не похож на представителей партии мира, и было бы странно считать их таковыми. Я бы назвал их фракцией осторожных ястребов, которые понимают, что всю вот эту добычу им не унести, можно самим головы не сносить. Поэтому предлагают часть ее оставить. Тайминги, положение дел на фронте говорят о том, что они могут быть достаточно искренни и прямолинейны. В то же время, если Затулин уверяет, что смена режима в Украине, как и ее нейтральный статус, недостижимые цели, то секретарь Совбеза РФ Патрушев продолжает толдычить. Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства. Об этом Патрушев заявил 7 июня на встрече с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем. Тело российской власти становится все более явно неоднородным, а ее сознание расщепленным. В одном месте у него сдают нервы и дрожат поджилки. Включается инстинкт самосохранения, тогда как в другом все еще кипит дурная кровь и ударяет в голову моча. Усиление такого положения рано или поздно должно привести к его полной дисфункциональности. Скорость этого процесса напрямую зависит от успехов украинской армии на поле боя и готовности Запада к эскалации, то есть адекватной реакции на серьезность вызова.